0: Привет и добро пожаловать в «Авторскую комнату». Это подкаст «От сценаристов для сценаристов», а так любимыми всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Голов.
1: Меня Александр Вялых.
0: И здесь, на этом подкасте, мы рассуждаем (сucks) о том, как писать лучше с каждым днем, хотя сейчас, возможно, будет правильнее сформулировать...
1: Хоть как-то. ...как вообще (сucks)
0: (сucks) сейчас писать. Ну, не неделя прошла с последней нашей встречи, Сань.
1: Месяц, я думаю, в лучшем случае.
0: Я думаю, что даже больше. Вот в последнее время мы очень четко можем считать дни. Потому что понятно, что жизнь разделилась на до и после 24 февраля. И теперь мы точно знаем, сколько
1: там дней прошло. Ну, я, к сожалению, к сожалению, просто не помню, когда мы до этого встречались. Я помню, что мы вот в первые дни как раз должны были встретиться, созвонились и сказали, что нет никакого смысла сейчас
0: вообще было... никаких
1: сил. Э... Не про это. А сейчас силы появились? <клевые> сейчас, наверное, пришло осознание, что надо как-то дальше жить, как-то функционировать. И, наверное, <клевые> в том числе подкаст – это как какой-то такой якорь, какая-то возможность встретиться и поговорить, которая могла бы помочь. Вот я так думаю. Сил и... по-прежнему немного. Слушай, я помню свои первые дни, когда в каком в
0: стрессе я находился, при этом понимая, что стресс, который я переживаю, не идет ни в какое сравнение с людьми, которые там находятся под бомбежками. Причем я прекрасно понимаю, что это большая часть нашей аудитории. Это огромное количество людей, наших слушателей. И я понимаю, что по сравнению с их проблемами, мои проблемы были незначительны. Но постепенно, со временем, права Екатерина Шульман, да и Федор Михайлович Достоевский тоже Человек, существо очень адаптивное, подлец ко всему привыкает. Ну, мы живы, мы здоровы, и хочется как-то понять, как в этой новой реальности дальше двигаться и существовать. И на удивление, я бы, наверное, сам не созрел вернуться к подкасту, но большое количество людей меня к этому подтолкнуло. Коллеги, до которых писать. Когда? Ладно, отдельная история. Мой соавтор, соавторка, которая на днях получила вот тоже... Показатель, что жизнь не останавливается. Чек на днях получил красный диплом в ГИК по сценаристике, сценарному мастерству или как это называется в ГИКе, не знаю, по драматургии и сценаристу киновической. Она рассказала, что удивительно, что я поступил в ГИК и начал слушать подкаст. Одновременно.
1: Люди в гиг закончили, пока мы подкаст ведем.
0: Да. И я четко понимаю, что в этом плане мне дало больше университет или подкаст. И как бы, ну, пользой сторону нашего подкаста, что, конечно, дико приятно. Хотя, я... Просто, что там есть... Просто ты ее начальник. Мы, коллеги, я не Ну, возможно. Короче, это был еще один из сигналов возвращению подкаста. Ну и просто люди просто пишут в комментариях, ребят, вернитесь, хочется услышать голоса. Ну что ж,
1: мы мы возвращаемся, да, наверное, для начала неплохо бы, да, действительно, мне кажется, на личном примере рассказать, как мы вернулись к работе, может быть, это поможет кому-то, потому что действительно первые дни абсолютно невозможно было работать, но на данный момент, я так понимаю, что и я, и ты функционируем Полном объеме, я даже летал на съемки в Пензу. Меку, собственно, кинематографическую Россию. Да, да, да. В будущее на самом деле. Это как силиконовая долина для IT, вот так скоро будет пенза для кинематографистов. Вот что я понял. Сценаристика это когда ты
0: сознательно вгоняешь себя, свой разум, в состоянии неопределенности. Чтобы из этого состояния, ну, Выбрать наилучшие, наиинтереснейшие, наикласснейшие варианты развития. Но для этого, я вот лично на своем примере понял, что было бы неплохо, если бы остальные в нерабочие моменты твои находились в состоянии определенности, очень прям устойчивой. И в этом плане, конечно, было практически невозможно что-либо делать, особенно в первые дни, когда бы вообще было непонятно, что к чему происходит, какой будет дальше реальность, как она будет, не будет, видоизменяться. Не то, чтобы мы сейчас пришли в какой-то понятный баланс, но все-таки там на 37-8 день уже какой-то горизонт событий самый минимальный, но все равно можно построить. Я понял, что в первые дни меня выручили самые простые, самые базовые вещи, которые можно делать, причем они такие, знаешь, чисто механические. Ну, то есть ты не можешь придумать какой-то классный поворот или нового персонажа, или тем более уж там новую вселенную. Но ты можешь взять и что-то очень механическое сделать. Расписать отдельную там мини-библию, ну просто вот для, для своих каких-то. Или все, что у тебя было до этого не состыковано, ну просто какие-то заметки, вывести их вот в понятный, упорядоченный план. Чем больше ты упорядочиваешь вокруг себя вещей, тем... Больше у тебя вот этих неких опор, на которых можно построить якобы состояние определенности сценарно.
1: Ну, я соглашусь, на самом деле. Я пошел немножко, но ну, начал с другой стороны. Много общался с женой, она у меня психолог. Это, Это ты, конечно, грамотно устроился. Да, ребята, просто женитесь на психологом. Или выходите замуж, Да. как вам удобнее. Да, большое, конечно, спасибо. В первые дни она мне на самом деле помогла. А во вторые, да, действительно механическая работа. Так получилось, что я продюсирую, видимо. (кười) Получается так. Один сериал. (кười) И у ребят уже была назначена дата съемки. Я попытался ее двинуть дальше. Там (кười) посыпалась вся занятость. И, соответственно, совсем чуть-чуть ее получилось подвинуть. И много было работы. То есть, как как минимум, вот, опять же, хорошо, что это была механическая, по сути, работа, вычитывать серии. Вычитывать серии, давать комментарии. И вот постепенно, там, одну серию за два дня, серию за один день, две серии в день, три серии в день. Понимаешь, съемки приближаются. Но не только съемки приближаются, но и состояние рабочего улучшается. Просто тебя втягивает необходимость работы, а осознание того, что там целая съемочная группа, которая зависит от тебя, и ты не можешь как бы сейчас расклеиваться, заставляет тебя работать. То есть, не знаю, как можно это применить и поставить в зависимость от себя много людей, чтобы это мотивировало тебя работать, но вписаться в какой-то большой проект, где много людей. Это, я думаю, что очень хорошо.
0: Я согласен, потому что социальные связи действительно, ну, поскольку мы подкасты не записывали, у меня было больше времени, и я слушал множество подкастов, в том числе подкастов, которые поддерживали меня с психологической точки зрения. Ну, мне кажется, это супер актуально не только для меня было, но для большинства людей. И все они говорили о важности социальных связей и в этом плане конечно автор с каком-то очень сильно помогает по сравнению я думаю что если бы что было бы со мной если бы я в этот момент находился в состоянии там одиночного полета было бы намного тяжелее. Но вот действительно, когда ты видишь, что ты не один, видишь, что рядом есть люди, и даже если не видишь, что они такие типа классные, стрессоустойчивые, заряжаются позитивом, но даже если ты просто видишь, что им так же херово, как тебе, это все равно уже как-то чуть-чуть подбавит, Понимаешь, что ты не один?
1: Да, да, я, кстати, тоже слушал подкасты, но я... Занимался эскопизмом в чистом виде. Я до этого слушал и продолжаю слушать «Закат империи». Uh-huh. И сильно до этого где-то там в анонсах я видел, что младший аксенов <тose> uh-huh. <тose> тоже записывает подкаст, по-моему, младший брат, про Рим. И первый сезон, ребята, он вообще супер. И просто вот я окунулся целиком в жизнь Рима тысячелетней давности и больше эту информацию поглощал, чем э, реальность. Наверное, вот так вот.
0: Но мне трудно было, на самом деле, э, прям сбежать откуда-то, потому что все-таки есть, вот в в том числе в нашем ремесле, в сторителлинге, такие хитрые, ну, они классные штуки, но в данной ситуации они были довольно опасными, потому что как бы это сказать-то, всепроникаемость нарратива. Мы часто говорим, что истории, которые мы рассказываем, они обо всем. В любой из них можно уловить отголоски прошлого, будущего, нашей реальности, сегодняшней и так далее. И когда ты пытаешься сбежать, я приведу пример конкретный, мне мой психолог сказал, разрешил мне все, говорит, беги любым способом, лишь бы чтобы это тебя поддерживало. А для меня, в первую очередь, это то, что территория, где я чувствую себя безопасно, это видеоигры. Одно из главных удовольствий жизни. Итак, так получу, что последняя игра, в которую играют, это Horizon Zero Dawn, вторая часть. Если кто-то не знает, то это история про постапокалипсис, когда через много-много лет, после того, как люди построили самовспроизводящуюся машину, машину уничтожили всю жизнь на Земле, но благодаря отдельным талантливым ученым жизнь переродилась, и вот теперь есть такие полудикие племена, которые сражаются с разумными машинами в виде носорогов, слонов и так далее. Звучит безумно, но это очень классно, ребят, поверьте. Я просто, возможно, не очень хорошо рассказываю. Внутри этой истории есть отголоски прошлого. И так получилось, что я то туда бегу, чтобы спрятаться от новостей о войне, о бомбардировках, о гибели людей. И все, что происходит милитаристического, оно все страшно меня триггерит. А там по сюжету, например, есть люди, вот эти полудики, племена будущего, которые преклоняются голограммам о десантном полку каком-то, соответственно, для нас будущего, для них прошло. И вспыхивает голограмма, где эти ребята что-то рассказывают. На самом деле такой довольно воодушевляющий и гуманистический посыл эти десантники рассказывают. Но в конце они все вместе отдают честь. Абсолютует. И меня просто разносят. У меня взлетает пульс, тяжело дышать, и это прям выбивает меня из безопасного состояния обратно в какой-то абсолютно тревожное Так что нарратив – страшная штука.
1: Несмотря на то, что там Рим тоже воевал постоянно, mm-hmm. не знаю, мне как-то удавалось удерживаться, а при том, что, естественно, выбивало постоянно и продолжая. У нас были украинские подрядчики какие-то, которые там... Которые, В первые дни писали, ребят, мы не можем вам ответить какое-то время. У меня вся команда в бомбоубежищах. И дальше там переписка. Только усложнялось. То есть, на самом деле, если мы говорим о том, чтобы попытаться как-то себя стабилизировать, это не значит, что надо закрыть глаза на все, что происходит. Потому что ну, ты не сможешь этого сделать. Это настолько глобальные события, что... Пока что, мне кажется, там, моей дочери удается быть не в курсе того, что происходит. Но там, мне кажется, если бы ей было хотя бы там, 8-10 лет, то уже бы не получилось. То есть сейчас, мне кажется, мы вступаем вот в очень сложный момент. Ну, то есть журналистика уже посыпалась сильно. О, да. Половина РБК отправляется в отпуска. Вот как писать в... Современной ситуации, чего избегать, какие-то. Ну, то есть, я начал себя ловить на мысли, что я начинаю вырезать все там какие-то военные вещи. Ну, Опять же, они не относились, но просто там в юмористическом шоу Чувак шутит про БТР. Опять же, оно оно было снято там сто лет назад. И придумано Или travel шоу и там а, про кадетский корпус, и там тоже вот мы столкнулись с такой дилеммой, что чуваки ходят, кадеты, все классно, а потом приходят а, в тренажер БТР и ездят на нем. И вот, ну, просто это ну, как бы экскурсия по учебному заведению. Mm-hmm. Но смотрится абсолютно по-другому. Ты что-то переосмысливаешь, ты что-то вырезаешь...
0: Ну это нашмевшая история со Смешариками. Ты
1: не слышал? Я крайне слышал, но я не в одной из не...
0: серий будущих мультфильмов «Смешарики» создатели вырезали слова там "войнушка" ну как это, угу. какие-то кусочки. Ну причем это не была какая-то сверху спущенная цензура, а просто они посчитали, что сейчас это неуместно в мультфильме, вот в детском и в принципе их посыл прекрасно понятен и это был один из тех вопросов, который я просто, когда готовился к подкасту, я ходил среди коллег и спрашивал: вот вас сейчас что волнует, о чем вот вы бы хотели поговорить, возможно, какие ответы вы хотели бы услышать. И один из вопросов действительно был о том, как сейчас писать в, смысле, ну, в контексте вот актуальных событий, в контексте боевых действий. То есть как вообще можно писать и затрагивать, не затрагивать? То есть распространенная формулировка. нельзя писать из боли. Ты не можешь сейчас отрефлексировать вот в полной мере все события, которые вокруг тебя происходят. Но это... дистанцироваться от этого контекста ты тоже не можешь. Могу сказать за себя, поскольку у нас там сейчас в разгаре мы дописываем сезон. Если были у нас гуманистические посылы в истории... А они у нас были. Ну, как бы это основной, наверное, базис, на котором строится все наше повествование. Он стал еще острее. Любое насилие, которое происходит, ты смотришь на него по-новому. Если раньше, возможно, где-то ты еще... Я про себя сейчас говорю, как про автора. Если раньше я где-то еще мог наверное, в теории, опять же, находясь в кругу авторской комнаты с друг, каким-то количеством других мнений, оправдать определенное насилие э, героем, не знаю, в качестве справедливости или там возмездия, то сейчас я смотрю и понимаю, что вот такого посыла я не хочу, чтобы он, он вкладывался в историю. Вообще невозможно насилие оправдать. Вот для меня сейчас, как для автора, я не могу оправдать насилие, никакого.
1: Финал пилота э, ты бы сейчас переснял? Ну вот
0: я объясню и на примере мира дружбы проживачки. Есть финал второго сезона, где один из главных героев в качестве мести, ну то есть убили огромное количество его друзей и убили и преступник не понес никакого наказания. И он идет один против толпы, да, но в финале он говорит: "А давай ему гранату в трусы засунем". Ну, он говорит типа. зачем? Заслужил. Вот сейчас я понимаю, и я уверен, что в конечном итоге герой произнесет это. Не может быть никакого заслужил. Вот попросту. И это аморальный поступок. Возможно, тогда я это оправдывал, такой поступок героя, как будто он нес какой-то ценностный посыл. Сейчас я понимаю, что это антиценность.
1: Да, я думаю, что много чего переосмыслили мы. В любом случае кинематограф изменится. Безусловно. И по посылу, и... То есть вот все, о чем говорят, что сейчас будет... Ну, Все об этом говорят, что теперь нужны комедии, добрые, семейные, минимум насилия, больше за все добро против всего зла.
0: И соглашусь, и не соглашусь с этим постулатом. Хочется верить. Вот правильно сформулирую. Хочется верить мне, что это не будет такой очень скопизм, когда ты просто отрицаешь происходящее за окном и рассказываешь какие-то супер суперобезличенные универсальные ценности. Понятно, что градус насилия хочется максимально снизить. Не знаю, чувствуем ли мы себя ответственными, если до этого мы его как-то в историях рассказывали более ярко. Как будто бы не хочется, чтобы истории становились... Вот когда ты говоришь про светлые, добрые комедии, угу. да, они как будто такие ощущаются безопасными и немножко от этого фальшивыми. Ну, как не, будто не бы совсем. нет боя, как будто бы а. нет страха.
1: Сейчас читал «Пилот», и это, знаешь, похоже на переосмысление «Человека с бульвара Капуцинов». Это фильм, где колоссальное количество насилия как бы номинально. Но по факту это фильм про то, как кино перевоспитывает людей от насилия к гуманистическим ценностям.
0: Я к тому, что, мне кажется, и это касается комедии, то есть в основе комедии всегда была боль. Боли сейчас более чем достаточно. В этом плане, да, это прекрасная почва, на которой можно вырастить что-то очень, опять же, гуманистическое, доброе, лечебное. Не хочется, чтобы, ну это в принципе, наверное, никогда не хотелось, чтобы как комедии прощались какую-то оторванную от реальности пластмассовую непонятную псевдореальность.
1: Они и до этого такие выходили. И после этого. Это не вопрос времени, это вопрос качества. Здесь я с
0: тобой соглашусь. Есть еще второй тренд, который многие предрекают.
1: Это спрос на патриотическое кино. Я не верю в это вообще. Если будет действительно написана хорошая история, патриотическая, такие бывают, она может выстрелить, но требование к этим историям будет сильно выше, чем несколько лет назад. И я боюсь, что просто в условиях, опять же, выпустить что-то быстро, это все мимо.
0: Соглашусь, и мне хочется, опять же, я не разделяю эту позицию, что типа патриотическое кино будет на взлете и будет на большом спросе. Наоборот, мне кажется, действительно, если и раньше требования были к патриотическому кино довольно высокие, и при этом не сказать, чтобы оно пользовалось популярностью, ну, если вспомнить там последние премьеры Небо, Балканский рубеж и прочее, но это все были ну, не успехи, назовем это мягко, да, не да. успехи э, кассовые, то есть зрительный шоу, то сейчас в контексте ну требований еще выше станут. Наоборот, больш, большая часть аудитории захочет от этого абстрагироваться, отойти в сторону,
1: не прикоснуться. Да, поэтому вот э, можем последить да. дальше, но я думаю, что большинство... Хотя, опять же, тут вопрос в чем? Угу. В том, что... Кино ⁇ это же очень длинный процесс. Соответственно, люди, которые сейчас хотят сделать патриотическое кино, выпустят его через полтора года в лучшем случае. Прям это, если они очень быстро пробегут все дистанции. Что будет через полтора года, мы не знаем. Мы тут с тобой начинали наши... Наш сезон новый. С того, что мы делали обзор наших предположений и предположений билетеньки на прокачиков. что да. будет в этом году, новые тренды какие-то. Ну так, мы что-то угадали? Да. Нет. Вообще ничего. Даже коронавирус отменили. Угу. То есть многие прогнозы строились на том, что постепенная отмена, непостепенная отмена. Очень быстрая отмены, просто Очень. по приказу отменился коронавирус, но не в этом дело. То есть сейчас стоят вопросы о том, что будет, когда закончатся лицензии большинства фильмов и сериалов, которые И-и-и. иностранные продлят, не продлят, что делать фильмам и сериалам, которые планировали с- зарабатывать на международном прокате – все поменялось, сейчас совсем другие проблемы. Полтора месяца назад мы обсуждали специалисты, люди из индустрии. Не угадал никто ничего вообще. Даже направление, я вот так скажу, ребята. Да
0: уж. Но раз прогнозисты. Из нас в этом плане вышли не очень, но ну, не всей по на информации. Мы обладали... Слушай,
1: я вот э, смотрю, как э, футбольные комментаторы раз за разом говорят о своих э, прогнозах на ставке mm. и раз за разом проигрывают. Ничего их не останавливает. Как ты думаешь,
0: куда двинется наш рынок дальше? Есть э, пара мыслей. Э, еще один вопрос, как раз который я задавал своим коллегам. Один из них не то чтобы он нуждался в каком-то ответе, он скорее поделился переживаниями об ушедшей эпохе. Вот был некий у нас бум-платформ, как его называли. Как оказалось, да, очень короткий. Он сравнил его с Диким Западом, в том плане, что это было интересное время. Не было каких-то устоявшихся правил, законов, было большое количество игроков, было большое количество амбиций. И был приятный драйв. Вот, как он описывался, описывает свои ощущения, что ты делаешь что-то клевое, думаешь: блин, вот это клевую штуку делаю. А тут выходит чей-то сериал, он говорит: блин, вот он тоже клевую штуку сделал. Как вот он так сделал раньше меня? Ничего. Сейчас я сделаю еще
1: одну клевую штуку.
0: И вот это все ощущение было такое. Какой-то дикой, необузданной энергии. Да, был азарт в чистом да. виде. Вот я
1: действительно его ощущал, что все бежали просто. Давайте выпускать что? А у вас какая идея? А, что тут за... Давай, давай, давай. Все. Блин, я... три месяца назад я слышал историю, что люди не могли зайти в съемки, там какой-то за... съем сделать, угу. потому что в Москве нет ни одного свободного гафера.
0: Он еще сравнивал это, знаешь, с книгой Плестил мне? Книга про вот зарю панк движения в Великобритании, когда все рванулись, и вот то же самое ощущение какой-то невероятной энергии, которая всех переполняет, и всех дравит, и все делают что-то очень классное и интересное. Но мне кажется, да, обстоятельства очень сильно изменились. Да, сократятся бюджеты. Это как бы очевидно и понятно. Да, сейчас растерянности. Но... А не сейчас ли наступает вот время Дикого Запада? То есть самой неопределенности, вот, снова как бы, ну, новая перезагрузка, она точно будет победнее, возможно, значительно беднее, но она точно предоставит возможности, которых не было раньше, новым людям, опять же.
1: Не уверен. Наверное, в каком-то смысле, да, но глобально, мне почему-то кажется, что действительно произойдет сокращение индустрии, и, соответственно, чтобы новые люди получили новые возможности в сокращающемся реале обитания, они должны будут выкинуть оттуда старых. То есть это не прошлогодний рост, когда он втягивал просто всех новичков, да. Только что ты писал автором, ты уже креативный. Только что ты здесь первую короткометражку сделал, ты уже снимаешь сезон. То есть из-за нехватки людей очень многие получили свой шанс. Сейчас, наоборот, сократятся бюджеты, потому что бюджеты из чего... Ну, главные поставщики бюджетов и заказчики у нас в кино. Телек... На телеке количество рекламы упадет, рекламодатели уходят. Соответственно, они не уйдут так быстро, но и сроки производства. То есть мы не увидим это резко. Но я думаю, что многие проекты, которые не запустились, будут ну, подзаморожены, потому что меньше рекламы, все понимают. Площадки не понимают, что будет дальше в связи с тем, что непонятна платежеспособность населения.
0: Это правда. Я еще слышал историю о том, что большое количество происходит ухода подписчиков с площадок, потому что ну, кто-то начинает просто экономить, кто-то из-за сложностей платежей, да, ну где-то просто прервалась привычная схема оплаты, и человек может просто не... Да, ему просто требуется приложить усилия, чтобы вернуться к этой подписке, проще не
1: прикладывать усилия и вылететь с нее. Да, дальше чего? Частные инвесторы, им сейчас не до этого. Остается государство, государство продолжит поддерживать, но нужно сейчас всех поддерживать. Это правда. Сейчас и промышленность придет, и там кинотеатры, вообще все. И, соответственно, тоже считать, что прям много выделят, вряд ли. Соответственно, в лучшем случае бюджеты останутся такими же, при том, что все подорожало. Даже в нашем кино есть большая составляющая валютная. Когда все думают, что нас это не касается, нас это сильно касается. Конечно. Вся техника, все ПО все иностранное. Раньше, ну, то есть вот у нас буквально там недавно начинаются съемки, и исполнительный бегает, говорит, ребята, жесткие диски. Что-то вы уже досняли, слили это, давайте их сюда. Потому что сейчас эти здоровенные диски, на которые все сливают, там подскочили в три раза. Но, может быть, все и не так страшно. А я что имею в виду? Мы говорим, рекламодатели уходят. Но сейчас никто не дает рекламу в Facebook Меньше будет в Ютубе, в Инстаграме. То есть у оставшихся э, рекламодателей высвободился бюджет, который пойдет в телек, который частично заместит потери. То есть, может, и не так сильно упадет. По всем остальным. Рост площадок продолжается. Несмотря на все проблемы, последнюю цифру, которую слышал, 35 миллионов пользователей различных площадок после там типа 27 что ли миллионов в прошлом году. То есть вся эта махина очень инерционная, и, может быть, часть инерции нам хватит э, проехать вот ту дыру, в которую мы сейчас въехали.
0: Возможно, возможно. Хотелось бы в это верить. Что еще? Это, опять же, я чувствую и на собственном опыте, и на некоторых э, разговорах с друзьями и коллегами, и теми, кто остались, и теми, кто уехали. Из страны продолжают работать, писать, теперь уже будучи за границей. Ну, если у вас есть проект, на котором вы работаете, прекрасно, это супер кру- круто, и продолжайте. И... Ну, я, например, понял, что мне вдруг хочется написать, то, что мне очень давно хотелось написать. И это я услышал и это еще какого-то количества людей. Вдруг стало ясно, видно, о чем бы хотелось рассказать, как будто лишняя шелуха отпала, и возможно, сейчас то самое время, когда стоит написать историю, которую вы давно горели, не подстраиваться под какую-то конъюнктуру, наоборот, не пытаться, хотя это универсальный же был совет, да, не пытаться угадать, что кому в какой-то момент требуется написать, то, что вот к чему лежит душа, что реально вас очень радует. Вот сейчас, мне кажется, опять
1: же, самое время. Да, самое время, наверное, учиться, самое время что-то писать.
0: Чтобы это были не только наши прогнозы, на самом деле, вот вчера вышел материал на Кинопоиске. Тимур Алиев и Лиза Кузнецова поспрашивали наших коллег из продакшенов. Какие прогнозы, перспективы и что они видят в будущем? И во многом тезисы, которые там в этой статье озвучиваются, они, наверное, совпадают с тем, про что мы сегодня говорили. Также есть мнение, что... Будут востребованы комедии. В общем, это тоже как бы не супер поворот,
1: неожиданный. Сколько я работаю, столько и говорят. Самые Вот сейчас будут востребованы комедии. Мне Интересно дожить до того времени, когда скажут: "Ребята, все не до комедий". Жанровое кино, кстати, просто
0: добротное, узкое жанровое кино, не какие-то эксперименты, наверное. Потому что все равно эксперимент это классно, но отрезает часть аудитории, которые не готовы к нарушению конвенции. Я соглашусь, номера.
1: я в этой всей ситуации больше всего переживаю за старт. Mm-hmm. Потому что их социальные драмы, ну как бы то направление, которое они взяли, я боюсь, что сейчас будет тяжело очень заходить. Хотя, дай бог, буду ошибаться. Но ну, опять же, у них есть и. Карамора очень жанровая там и еще что-то. Не одними драмами они живут, но просто большой кусок э, их бюджета, я думаю, что тратился именно на такого формата истории. И как он сейчас будет заходить, я не знаю.
0: Да, это вопрос. Но мне кажется, что действительно, зритель может э, идти сейчас в первую очередь за понятной, очень конкретной эмоцией. Будет нормально. Вопрос по. Удешевлению производства, которое поднимается, в той статье озвучивается хорошая мысль, что ну, сильно-то мы удешевить производство в любом случае не сможем. А есть определенные требования, качества, которые уже и зритель привык, да, и само производство к нему подстроилось. Но Наверное, ответ за креативными решениями Впрочем, мы это, опять же, и раньше Когда говорили, для начинающих авторов Если вы можете... Помнишь этот тезис Прямо противоречащий Сам себе, который ты озвучил Что начинающим автору было бы неплохо Написать какую-нибудь локальную Камерную историю на нескольких персонажей Но для того, чтобы написать такую историю Нужно быть очень хорошим автором
1: Да-да-да, такой фильтр очень интересный но тут, то, опять же, не то, что обязательно камерное. Вот, э, Базилевск, как всегда, говорит, что, ребята, скринлайф – очень интересный жанр.
0: Базилевс – молодцы. Опять же, вот сюжетный твист. Они делали ставку на скринлайф, бахнуло событие, теперь будет нужен скринлайф.
1: Не, но они по-прежнему собираются делать и комедии, но в том числе я думаю, что скринлайф – это хорошее решение сейчас. Согласен. В этой статье еще приводятся слова Владимира Николаева. Это генеральный продюсер Wizard. Wizard Animation. Да. То есть он рассказывает больше о проблемах, которые характерны для анимации. О программном обеспечении. Да, это они молодцы. У них есть свое программное обеспечение, на котором они работают. Соответственно, внешние какие-то факторы минимально на них влияют. Они рассчитывают что сохранится интерес на китайских рынках к их мультфильмам. Они поддерживают другие наши студии своим программным обеспечением. Короче Это говоря, круто. молодцы ребята.
0: Вот еще какую позицию. Здесь слова приводятся в статье Кирилла Алехина, продюсера кинокомпании «Life is short». Он говорит, несколько раз за неделю встретил забытый термин м- картинье. Очень многие на этой неделе, я слышал, в том числе в Телеграм-каналах, говорили, что, возможно, вот в этом формате, в котором мы сейчас оказались, произойдет некий бум короткометражного кино. Ну, то есть, что площадкам нужно будет довольно большое количество контента взамен ушедшего для поддержания подписчиков, собственно, на их сервисах. А в связи с как раз циклами производства, сериалы, которые в любом случае там полтора-два года требуется, чтобы его создать, могут не успеть за потребностями зрителя. И что короткий метр – это
1: выход. Не знаю. Когда к нам приходила Ирина Сосновая, она же тоже говорила, что очень хорошо смотрят короткие метры. Вот я не очень хорошо смотрю короткие метры. И никто из моих знакомых тоже не очень хорошо смотрят «Короткие метры». Так
0: смотрю, я досмотрю, я обожаю. Я, например, вчера посмотрел э, большую часть короткометражей, которые номинировались на «Оскар» и получил от этого большое удовольствие. Но это очень краткосрочное удовольствие. Ты не можешь поставить как классные «Короткие метры» на поток, потому что тогда это превратится в какой-то, не знаю, веб-сериал. И это уже совсем другой формат, с гораздо большей требовательностью. Потому что «Короткие метры» все равно... Жанр, и не в, сейчас не в смысле анекдота, а скорее в том, как строится... Ну, рассказ. Да, рассказ, да. И ты не можешь на него зрителя ну, по-хорошему подсадить. Это конечная штука. Либо у тебя есть какой-то альманах, но тогда это, опять же, огромное усложнение э, производства. Да, это просто тебя не одна комп- команда, да, а там, 15, которые на выходе дают то же самое, что одна, но за... Да и вообще это
1: дорого. Да. Ну, то есть смысл... Либо это существовал какой-то хай-концепт, который энтузиаст, желая стать режиссером и снять свою историю и не имея возможности выйти в индустрию с более широкой формой какой-то, да. делает, чтобы заявить о себе. И она дешевая только потому, что там очень много бесплатной работы людей, которые горят этим проектом. Exactly. Вот. Но вообще, это дорого. Экономия всегда существует на объемах. То есть, наоборот, 300 серийный сериал какой-нибудь будет гораздо дешевле и гораздо лучше запустить в ситуациях ограниченных бюджетов. Чем выпускать много короткометражек, которые будут... Понятно, что их можно, наверное... Если они яркие, это прикольно для привлечения. То есть ты маркетингом показываешь какой-то трейлер, и там новая какая-то идея, интересный концепт. Это привлекает людей. Но дальше у тебя внутри там должны лежать длинные сериалы. Иначе это очень дорого. Еще из положительного. То есть единственное, что о чем я ностальгировал, может быть, или не хватало мне из СССР. То есть я успел пожить в СССР, и не супер это все дружелюбное место. Но вот я я просто не застал этого, потому что я в СССР был только маленьким, и в фильмах я видел интеллигенцию. Mm-hmm. Вот такую, как в книгах Стругацких или там а, в фильмах Данели. Вот. И у нас такой не было. То есть я думал, ну как? У нас ну, институты остались, вот фильмы мы сейчас начали снимать, а интеллигенции нет совсем. Про кого можно сказать? Вроде как непонятно, как это было. А сейчас для меня очень стало понятно. То есть не было критерия, uh-huh. принципа, по которому как бы куда-то отнести людей. Потому что высшее образование, так у всех, у многих по два. То есть как? И... А у кого-то ни одного. И у кого-то ни одного, и это не важно. Оказалось, что поддержка или не поддержка убийства людей Очень-чуть. очень простой маркер. И оказалось, что можно иметь три образования, знать несколько языков и не быть интеллигентом вообще. Занимать какие-то должности и работать в творчестве. А можно, наоборот, быть обычным, не знаю, водителем или еще кем-то и быть интеллигентом. Вот появился признак понятный.
0: Как оказалось, точек опоры,
1: на который ты можешь рассчитывать,
0: не так уж и много, но... Хочется надеяться, что на одну у вас, если вы любите слушать авторскую комнату, на одну точку опоры станет больше. А пока... Пока. Пока.